0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 기계의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 열두 번째 시간입니다. 본론에 들어가기 앞서 어떤 할아버지와 손자 이야기를 들려드리겠습니다. 바로 남유다 왕국의 12대 왕인 아스와 14대 왕 문하세입니다 아스 왕은 심히 우상을 섬기며 악을 행했습니다 그 결과 하나님의 보호하심이 떠났고 남유다의 아람, 북이스라엘, 에돔 블레셋 등 주변 여러 나라가 침입합니다 죄의 보응으로 징계가 임한 것이지요 손자 문하세 왕도 처음에는 할아버지와 비슷한 길을 걷습니다 그러자 바벨론 세력이 침공해왔고 문하세는 새 사슬에 묶인 채 바벨론으로 잡혀갔지요. 여기까지는 두 사람의 상황이 비슷합니다. 그런데 이런 위기 앞에 서자 두 사람은 상반된 모습을 보입니다. 할아버지 아하스 왕은 재앙을 만나자 더 심히 범죄했습니다. 역대 28장 22절에서 23절 전반절에 이 아하스 왕이 공고할 때 더욱 여호와께 범죄하여 여러분도 자신과 좀 비교해 보세요. 더욱 여호와께 범죄하여 자기를 친 담에서 신들에게 제사하여 가로되, 아람 여왕의 신들이 저희를 도왔으니, 나도 그 신에게 제사하여 나를 돕게 하리라 했지요. 우상을 숭배하며 하나님을 대적한 결과로 재앙이 온 것인데, 오히려 더 우상을 섬기겠다니, 얼마나 어리석습니까? 우리 성도님들 가운데도 가끔 그런 분이 나옵니다. 뭔지 주의를 주의를 지키지 않았던가 뭐 해서 죄를 지어서 징계가 임하면 바로 회개하고 돌이켜야 되는데 또 합니다. 그런 두 번째 징계도 임합니다. 또 여전히 돌이키지 않습니다. 세 번째 징계도 임합니다. 그래도 돌이키지 않습니다. 이 징계는 좀더 심해지죠. 그때 하나님은 외면하십니다. 대부분 새벽까지는 깨우쳐 주시고 그래도 도을 넘으면 외면하십니다. 그러면 이제 돌이켜야 되는데 그래도 돌이키지 않고 더욱 범죄로 빠진다든가 아니면 하나님을 떠나기도 교회를 떠나기도 하는 것을 봅니다. 이 얼마나 어리석은 일입니까? 거기다 하나님 전에 기구들을 모아 회파하고 여호와의 전 문을 닫고 이방신에게 분양하여 하나님을 크게 진노하시게 합니다. 즉 결국 뭐 하나님 떠난다 하면 얼마나 더큰 진노가 임하겠습니까? 이렇게 어리석게 행동한 결과 아스는 이스라엘 열왕의 묘실에 장사되지도 못했지요. 반면에 문하세는 일국의 왕으로서 포로로 끌려가는 비참한 현실에 맞닥뜨리자 하나님 앞에 회개합니다. 역대하 33장 12절 13절에 저가 환난을 당하여 환난을 당하여 그 하나님 여호와께 간구하고 그 열조의 하나님 앞에 크게 겸비하여 기도한 거로 하나님이 그 기도를 받으시며 그 간구를 들으시사 저로 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 거하게 하심에 문하세가 그제야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라 했지요. 이렇게 위기 앞에서 겸비하고 하나님께 기도하자 하나님께서는 왕의 주의를 회복시켜 주셨고 거기다 하나님을 인정하는 마음까지 주셨습니다. 우리도 어떤 하나님의 징계가 임하면 얼른 회개하고 돌이켜서 죄악에서 떠나고 빛 가운데 하나님 말씀 안에 거하게 되면 하나님이 또 회복시켜 주시고 용서해 주시고 회복시켜 주시고 다시 축복의 길로 인도하시는 것을 보게 됩니다. 우리 사울 임금이나 다윗 임금도 마찬가지입니다. 사울 임금은 이제 하나님 이제 천재통해서 꾸중할 때. 그 회개하고 돌이킨 게 아니고 오히려 더교만해진걸 봅니다. 오히려 회개하고 돌이키고 하나님 앞에 겸비하게 용서를 구해야 할 텐데 오히려 더 교만한 행동이 나오는 것을 보게 됩니다. 자기를 더 세워주기를 원하는 걸 봅니다. 그러나 다윗 임금은 그렇지 않습니다. 하나님의 종이 바로 죄를 지적할 때에그 자리에서 다 순종합니다. 인정하고 순종합니다. 그리고 하나님이 주신 연단을 잘 받아갑니다. 그러니 정말 큰그리신 것이죠. 그래서 다시 모든 것이 회복되고 하늘나라에서도 그 서열이 높은 것을 보게 됩니다. 이렇게 위기 앞에서 겸비하고 하나님께 기도하자 하나님께서는 왕의 지위를 회복시켜주셨고 거기다 하나님을 인정하는 마음까지 주셨고요 문하세가 한창 범죄할 때는 가나안 땅에서 쫓아내신 열방보다 더 심히 우상을 섬기고 가증한 일을 했지요 이런 그가 이제는 돌이켜 우상들을 버리고 여호와의 단을 중수하고 유다 백성들에게 이스라엘 하나님 여호와를 섬기라고 명합니다 후에 그의 업적이 기록으로 남을 만큼 말년을 잘 보냈지요. 지금 어떤 어려움에 처한 분이 있습니까? 마음이 공고한 분이 계십니까? 지금 바로 하나님의 뜻을 깨달아 그 뜻대로 행하시기를 바랍니다. 자신의 죄와 어리석음으로 시련을 자초했을지라도 회개하고 돌이키면 그 시련이 오히려 하나님께 더 가까이 나아가는 기회가 됩니다. 그러나 죄로 인해 어려움과 고처를 당하면서도 여전히 죄 가운데 자기 뜻대로 행하면 더큰 시련이 올 뿐이지요. 최근 감사하게도 지옥 말씀을 듣고 죄의 담을 헐고자 회개하는 분들이 많습니다. 전에는 불통하여 축복도 오지 않았는데 이제 자신을 돌아보고 회개하니 다시금 축복받아 만사가 형통하다고 간증들을 하십니다 우리 성도님들 모두 더욱 힘써 하나님의 뜻을 행하시기 바랍니다 그래서 늘 평안과 축복 가운데 그하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 아랫음부의 3단계 형벌 중 지옥사자가 각가지 흉기로 살을 저미는 고문에 대해 말씀을 드렸습니다 3단계 형벌은 하나님의 사람을 대적하고 성령을 해방하는등 중한 죄를 범한 이들이 봤습니다. 그 중에는 예수님 당시 유대 총독 본디오 빌라도가 포함되어 있습니다. 예수님 당시 이스라엘은 로마 제국의 통치 아래 있었습니다. 빌라도는 로마에서 파견된 총독으로서 이스라엘 지역을 다스리는 책임자였지요. 당시 로마의 속국이었던 이스라엘은 자체적으로 사람을 처형할 권한이 없었습니다. 따라서 예수님을 처형하려면 지배국인 로마법의 승인이 있어야 했지요. 즉 빌라도의 허락이 필요했습니다. 유대인들이 빌라도 앞에 예수님을 끌고 와 고소한 이유가 바로 이것이지요. 또 죽이고 싶은데 자기들을 권한 법으로는 죽일 수가 없기 때문에 빌라도를 통해서 사형언도를 내리도록 하고 있는 것입니다. 빌라도는 유대인들이 다름 아닌 시기심 때문에 예수님을 죽이려 한다는 것을 알았습니다. 그래서 어찌하든 예수님을 살리고자 했지요. 그러나 큰 물결처럼 몰려온 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 그세에게 요구하자 밀란이 일어날까 두려워졌습니다. 자기가 다스리는 지역에 밀란이 일어나면 황제 앞에서 문책을 당해야 하고 자칫하면 모든 권세와 명예를 이룰 수도 있습니다. 그래서 결국 아무 죄도 없으신 예수님을 십자가에 못 박도록 내어주었지요. 이처럼 죄없으신 예수님께 사형을 온도함으로써 빌라도는 스스로 사망의 길을 택했고 자신이 받을 형벌을 정하고 말았습니다. 마태부 27자 26절에 보면 빌라도가 예수님을 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 했습니다. 이에 따라 빌라도의 군병들에게 맡겨진 예수님은 십자가에 달리기 전 온몸에 채찍질 당하십니다 이를 허락한 빌라도 역시 아랫 음부에서 지옥사자들에게 채찍질 당하고 있다는 사실입니다 로마 군병들이 예수님을 내리쳤던 채찍은 긴 가죽끈 끝에 새덩어리나 뼈조각을 매단 흉기입니다 포악하고 무자비한 로마 군병이 이 채찍을 한번 휘두르면 가죽꾼이 온몸을 착 휘감으며 살을 찢습니다. 채찍 끝에 달린 쇳덩어리가 살점 깊숙이 파고들지요. 이 채찍을 다시 획 잡아채면 채찍끈에 살점이 묻어납니다. 아래 도부의 빌라도 역시 이와 비슷한 채찍으로 맞고 있지요. 더욱 끔찍한 것은 이 땅의 사람들이 빌라도의 이름을 말할 때마다 지옥사자가 채찍을 휘두른다는 점입니다. 지금 제가 빌라도 이름을 언급할 때도 빌라도는 채찍을 맞아야 합니다. 또 조금 전 우리는 예배 첫머리에 신앙고백으로 사도신경을 외웠습니다. 사도신경에 보면 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라는 구절이 있지요 세계적으로 예배나 기도회 때마다 얼마나 많은 기독교인이 사도신경을 외우겠습니까? 그때마다 빌라도는 채찍에 맞습니다. 수많은 사람의 한꺼번에 이름을 부르면 채찍질의 속도가 정신없이 빨라지고 강도도 점점 더 세집니다. 이런 경우에는 주변 지옥사자들이 고문을 지원하러 몰려오지요. 이미 찢어질 대로 찢, 찢어져서 너덜너덜하고 피투성이가 된 몸임에도 불구하고 빌라도를 애호싼 지옥사자들은 서로 경쟁하듯 채찍을 휘두릅니다. 살점이 떨어지다 못해 허옇게 뼈가 드러나고 나중에는 뼈 속까지 채찍이 파고들어 채찍 끝내 골수까지 묻어납니다 채찍이 자신의 몸을 후려칠 때마다 빌라도는 제발 내 이름을 부르지 마소서 그때마다 내가 괴로움을 당하나이다 하고 애원하고 싶어합니다 그런데 빌라도는 이렇게 애원할 수도 고통을 호소할 수조차도 없습니다 예수님께 사형을 언도한 그 혀는 저주받아 뽑아버렸기 때문입니다 고통스러울 때에는 소리라도 지르고 하면 덜 고통스러울 텐데 소리 지를 수도 없습니다 누가 봄 23장 23절 24절에 저희가 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하니 저희의 소리가 이긴지라 이에 빌라도가 저희의 구하는 대로 하기를 언도하고 한 대로 그 입과 혀로 십자가 처형을 선고했지요. 특이한 점은 지옥에서는 고문에 의해 몸이 손상돼도 곧 재생되기 마련인데 빌라도의 혀는 재생되지 않는다는 점입니다. 이는 바로 저주의 상징이지요. 이렇게 빌라도는 말도 할수 없게 고통을 호소할 수조차 없습니다. 그러나 그의 이름은 저주받은 자의 대명사로 마지막 대심판의 그날까지 많은 사람들에게 끊임없이 불릴 것입니다 그때마다 빌라도는 노마 군병과는 비교할 수 없을 만큼 포악한 지옥사자에게 채찍질 당해야 합니다 그 고통은 점점 더 깊어만 가지요 성도 여러분, 예수님을 십자가에 내어줄 때 빌라도는 물을 가져와 손을 씻으면서 유대인들을 향해 외칩니다 이사람은 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 하지요 유대인들은 예수님을 죽이게에 급급해서 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 화답합니다 유대인들은 이 고백대로 보응을 받습니다 그들의 역사는 민족적인 순환의 연속이었지요 예수님이 십자가에 못 박히신 후 40년이 채 못되어 예루살렘은 노마의 디도 장군에 의해 함락이 됩니다. 뭐 여러 명칭 뭐 같은 이름이지만 어디는 뭐 타이토스 뭐 이렇게 불리기도 하고요. 이때 무수한 유대인이 학살되었고 살아남은 이들은 세계 각처로 뿔뿔이 흩어졌지요. 어딜 가든 차별대우와 박해는 끊이지 않았습니다. 더구나 2차 세계대전 당시 나치 독일의 점령지에서는 얼마나 많은 유대인이 학살되었습니까죄 없으신 예수님의 피를 흘린 대가가 얼마나 참혹한지 역사가 증명하지요. 또 영계의 법칙에 따라 입술에 악한 말이 얼마나 정확하게 응하는지 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 입술에 파수꾼을 붙이라고 하지않아요 입에 파수꾼을 붙이라고. 내가 뱉은 말에 대한 선과 악에 대한 반드시 보응을 받게 되어 있습니다. 악한 말을 악한 말대로 보응을 받게 되어 있다이말 여러분이 무의식 중에 뱉었다 할지라도 봤습니다. 근데 문제는 입술, 입술에 파스콘을 입술에 붙이지 않으면요. 내가 뱉은 말을 기억하지 못하기 때문에 문제인 것입니다. 내가 뱉어놓고 내가 악한 말을 뱉어놓고도 기억을 못하니 회개할 수가 없으니 문제이지요. 기억이나 나면 회개하겠는데 기억도 하지 못해. 그러니까 하나님은 무익한 말을 하지 말라고 하시는 겁니다. 말 한마디로 해도 정의 생각에서 해야지 함부로 뱉어서는 아니 되는 것이고요. 거기에 대한 책임을 져야 하기 때문에 그런 것입니다. 이스라엘 그 당시 지도자들 또그 우선에까지 자기들에게 옮기라 했기 때문에 우리 예수님을 발가벗겨 채찍질하고 또 십자가에 내어주고 했지 않습니까? 그런데 2차 대전 때도 여러분이 역사의 여러분을 보시면 은 유대 백성들은 대부분이 발가벗겨 죽임을 당합니다. 이런 역사를 보면 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것이 전적으로 유대인들의 책임이라 여겨질 수도 있습니다. 물론 유대인들의 책임도 크지만 그렇다고 빌라도가 무지한 것은 결코 아니지요. 아무리 유대인들의 청원이 거셌다 해도 빌라도가 끝까지 정의를 따랐다면 예수님을 십자가에 못 박지 않을 수도 있었지요. 빌라도가 아무리 책임을 유대인들에게 넘, 떠넘긴들, 자신은 무죄하다고 결백을 주작한들, 죄 없으신 하나님의 아들에게 사형을 온도한 죄가 살아진리가 만무하죠. 모르고 지은 죄도 죄인 것인데, 이는 예수님의 아무 죄가 없다는 걸 알면서도 사형언도를 내렸으니 그 죄가 큰 것이죠. 더구나 빌라도에게는 범죄에 가담하지 않고 그 상황을 모면할 수 있는 기회들이 여러 차례 주어졌습니다. 예수님을 직접 또는 간접적으로 뵈면서 빌라도는 예수님께 아무 죄가 없음을 알 수가 있었습니다. 그는 총독으로서 유대 지방을 감시하고 통제하기 위해 많은 염탐군을 곳곳에 심어 놓았습니다. 그들을 통해 예수님께서 행하신 기사와 표적에 대해 들었습니다. 예수님의 설교 내용도 이미 알고 있었지요. 예수님의 유대인 사회에 적지 않은 영향을 미치고 있음을 알았기에 예수님을 불러 대화도 해보았고요. 빌라도가 로마 황제에게 예수님에 대해 보고한 공문서인 빌라도 보고서에 이런 정황들이 기록으로 남아있고 그 원본이, 원본이 지금도 있습니다. 빌라도는 자신의 입으로 예수님은 결코 사형에 처할 죄인이 아님을 시인했습니다. 누가 음 23장 14절 후반절에서 15절에 보라 내가 너희 앞에서 사실하였으네 너희의 고소하는 일에 대하여 이 사람에게 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 저를 우리에게 도로 보내었도다 헤롯도 죄를 찾지 못했고요 보라 저의 행한 것은 죽일 일이 없느니라 하고 본인 입으로 고백을 했습니다 시인했습니다 예수님은 신문을 받으시는 입장이 있으면서도 빌라도가 올바른 선택을 하도록 어떻게든 깨우쳐주려 하셨습니다. 요한복음 18절 33절 34절에 보면 신문 당시 빌라도와 예수님의 대화 내용이 나옵니다. 빌라도가 예수님께 묻습니다. 내가 유대인의 왕이냐? 그러자 예수님께서 빌라도에게 물으십니다. 이는 내가, 즉 빌라도 내가 스스로 하는 말이뇨. 다른 사람들이 나를 대하여 내게 한 말이뇨. 예, 빌라도는 당황합니다. 빌라도는 예수님에 대해 듣고 또 직접 만나보고는 예수님이 보통 사람이 아님을 알 수가 있었습니다. 세상의 왕들에게서는 느낄 수 없는 영적 이험을 느꼈지요. 빌라도가 예수님에게 내가 유대인의 왕이냐? 하고 질문한 것은 유대인들의 고소 때문만은 아니었습니다. 빌라도 자신도 예수님에 대해 알고 싶은 마음에서 나온 질문이지요. 예수님께서 이런 빌라도의 마음을 아시고 정곡을 찌르는 질문을 하시니 당황했던 것입니다. 예수님은 이처럼 십자가 고난을 앞에 두고도 빌라도를 한 영혼으로 바라보시고 구원하고자 하셨지요 이때라도 빌라도가 예수님의 마음을 느꼈다면 적어도 양심의 소리에 귀 기울였다면 더 이상 죄의 길로 가지 않았을 것입니다 하나님께서 빌라도에게 주신 기회는 이뿐만이 아닙니다 빌라도가 십자가 처형을 언도하기 바로 전날 밤에 빌라도의 아내는 예수님에 대한 꿈을 꿉니다 그리고는 예수님의 죽음에 관여하지 말라고 남편인 빌라도에게 강곡히 부탁했지요. 물론 빌라도도 예수님을 풀어주고 싶었습니다. 그러나 거친 유대 군중들과 교활한 지도자들은 결코 만만한 상대가 아니었지요. 요한복음 19장 12절에 보니 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 가로되이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무로 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다 했지요. 이 말에 빌라도는 흔들립니다. 나름대로 오른 길을 택하려 해보았지만 결국 자신이 수세에 몰리니 죄에 가담하는 편을 택하고 말았지요. 자신의 지위와 생명을 이어받자 곧 마음이 변했던 것입니다. 이렇게 여러 번 기회가 주어졌지만 빌라도는 끝끝내 그 기회들을 붙들지 않았습니다. 예수님께 십자가 처형을 언도했으며그 대가로 지옥에서 지금도 참혹한 채찍의 형벌을 받고 있지요. 다음 시간에는 사우랑이 아랫 음부에서 어떤 형벌을 받고 있는지 증거하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 빌라도는 단 한순간의 실수로 자신의 운명을 결정한 것이 결코 아닙니다. 빌라도의 마음 안에는 이미 악과 불의가 많이 쌓여 있었습니다. 자기의 유익을 따라 변개하는 간사한 마음, 무엇이 옳은지 알고도 옳지 않은 일을 행하는 불의의 마음, 비겁한 마음이 있었지요. 이미 마음에 가득한 악과 불의가 긴박한 상황 속에서 죄로 열매 맺은 것뿐입니다. 무죄한 사람, 다른 누구도 아닌 하나님의 아들을 죽이는 큰 죄로 열매 맺었지요. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 빌라도와 같이 불의를 행합니까? 자기 유익을 위해서라면 옳지 않은 일인 줄 알면서도 서슴지 않습니다. 단에서 이렇게 진리로 가리키고 또 가리켜도 또, 사업을 하다, 뭘 하다가도 이게 내가 유익이 된다면 또 법을 어길지라도 또 그렇게 행해 나가고 있다, 이 말입니다. 그러니 하나님의 영광을 볼 수가 없죠. 하나님의 축복을 받을 수가 없죠. 자신이 살고자 남을 모함하고 죽이려 하지요. 결코 작은 죄가 아닌데도 이정도쯤이야 합니다. 세상이 워낙 죄악으로, 죄악으로 관영하여 양심이 무뎌졌기 때문입니다. 소동고모라에왜 불의 심판이 임했습니까? 의인 열 명이 없어서 불의 심판이 임했습니다. 그럼 오늘날은 어떨까요? 소동고모라 때보다도 나을까요? 소동고모라 때보다도 훨씬 죄로 가능한 세상입니다. 죄로 물든 세상이에요. 그런데도 소동고모라에 의인 열 명이 없어 하나님이 불러 전부 심판해버리셨는데 오늘날은 어찌하겠습니까? 그러니 심의도 마지막 때라는 거 여러분 아셔야 됩니다 온통 여러분 좌우 앞뒤 뭐 죄로 관용되어 있어요 교회 밖에만 나가보면 믿는 여러분들 믿지 않은 또 가족, 일가, 친척, 친구 주변만 살펴봐도 얼마나 죄로 물들어 있고 입에 나온 말들이 얼마나 거칠고 악한 말들이 나오고 있습니까? 나오면 은 욕이요 나오면 은비방이요 남을 판단하고 정제하고 난 얼마나 불의한 일들을 행하고 있습니까? 그러나 진리를 듣고 배우면서도 너무 마음이 무디어서 그런 죄악과 휩쓸려 살아가면서도 아유, 재단은 너무 심하다. 신앙사활 이게 어렵다. 너무 죄를 지적하니까, 죄를 지적해서 버리게 하는 게 얼마나 축복이고. 죄를 지적해도 여러분이 죄를 짓지 않으면 아무 상관이 없지 않아요? 오히려 감사한 것이지. 죄를 지적해주면, 아, 천국 가라 지옥 가지 말고 천국 가라고 지적하는 것인데, 얼마나 감사한 일이고요. 구원의 길은 좁은 문이라고 했습니다. 좁은 길이에요. 구원의 길은 좁은 길. 여러분은 넓은 길을 아닌 좁은 길을 가고 세상 사람들은 믿지 않는 사람들은 넓은 길을 가고 먹고 마시고 취하고 마음대로 해도 된다 이 말입니다. 왜 어차피 지옥입니다. 그러나 여러분은 진리를 압니다. 구원의 도를 압니다. 천국을 압니다. 그러니까 좁은 길을 간다 이 말입니다. 그나 저는 여러분들이 좁은, 좁은 길 간다고 보질 않아요. 왜요? 보지 않고 믿으니까 좁은 길이죠. 그나 러 여러분들은 늘 보고 있습니다 기사도 보고, 표적도 보고, 하나님의 권능도 보고, 성경이 참이라는 것도 여러분 보고, 또 천국과 지옥이 이 재단을 통해서 또서 나왔고, 지옥은 어떤 곳이니, 천국은 어떤 곳이니 여러분 알지 않습니까? 그 많은 기사표적 권능을 여러분들 보지 않았으면, 보고 믿는데, 뭐 그게 좁은 길을 가는 겁니까? 결과를 아는데, 결과를 알고 믿으니까 이건 좁은 길이 아니라 이 말이에요. 네. 영원 세세대로 행복한 천국이 우리 앞에 있다는 걸 알고 이 길을 가고 있다 이 말입니다. 네. 여러분 자녀들이 참 초등학교 1학년 때 공부하는데 부모님이 열심히 심어주죠. 서울대학. 웬만하면 초등학생들도 서울대학을 알아요 많이 심어줘서 공부 잘해서 서울대학 가야 된다고 가르쳤으니까 그러면 왜 서울대학을 목표로 학생들이 공부를 합니까? 중학교, 고등학교, 6년, 9년, 12년 또 유치원 아니면 성경까지 하면 약 16년을 공부해서 서울대를 목표로 공부해 간다, 이 말입니다. 좀 편하게 공부하지. 아니, 그서울대갈 사람들은 한뭐 서너 시간 자도, 자고, 아, 나는 안갈 거니까 뭐 일곱, 여섯 시간 자고. 아, 편하게. 근데 왜 굳이 서울대에 가려고 합니까? 서울 서울대에걸 들어가면, 졸업하면, 장래가 보이기 때문 아닙니까? 성공할 수 있다. 어떤 장래가 어느 정도 보장되기 때문에 서울대를 목표로 열심히 공부하는 것이라 이 말입니다. 그 16년이란 아니면 12년이란 그긴 세월을 그렇게 하고 있다 이 말입니다. 그런데 천국 가는 것은 100% 보장 아닙니까? 행복 만점, 기쁨 만점, 네. 사랑 만점, 네. 감사 모든 게보장돼 있고, 또새 세토록 아닙니까? 네. 이 세월이 몇십 년, 몇, 몇백 년이라 하도 그런 세월을, 초본기를 가야 한다고 해도 능히 가겠습니다. 셋세대로 고통받는 지옥 가려고 하겠습니까? 그런데 하물며 우리는 마지막 때 살고 있습니다. 그러면 뭐 수십 년은 그렇게 살아온 것도 아닙니다. 또 하나님은 역사를 늘 보기 때문에 좁은 길도 아닙니다. 넓은 길 가고 있습니다. 우리 양심, 무딘 양심이 있다면 정말 이제 벗겨내고 마음 가지고 벗기라고. 성경 구약이 있는 대로 벗겨내고 이제 새로운 마음, 새로운 피조물로 우리 주님 마음 닮아갑시다 그러면서 마치 빌라도가 손을 씻으며 자신의 비겁한 행동을 유대인들의 탓으로 돌린 것처럼 저 사람 때문에 상황과 조건 때문에 그랬다 나는 어쩔 수 없었다 내 탓이 아니다 합니다 그러나 그 어떤 경우라도 악행에 대한 책임을 결코 남에게 돌릴 수가 없습니다. 더욱이 그 일이 하나님의 사람을 대적하고 하나님 나라를 회방하는 것이라면 더더욱 그렇지요. 사람에게는 자유의지가 있어서 선악간에 선택할 수 있습니다. 그리고 그 결과에 대한 책임은 전적으로 자신에게 있지요. 그 선택의 결과는 천국의 행복 또는 지옥의 형벌 둘 중에 하나입니다. 사랑하는 성도님들은 이런 사실을 명심하시기 바랍니다. 빌라도는 비겁한 입술의 말로 인해 혀가 뽑혀 끊임없이 채찍질을 당하면서 후회하고 후회해도 이미 늦은 거 아닙니까? 돌이킬 수가 없는 것입니다. 내가 왜 그랬던고 하며 수없이 자책하지요. 이 땅에서 잠시 좋은 것을 누리고자 바른 길을 저버린 행위가 얼마나 비극적인 결말을 낳았습니까? 여러분도 곰곰이 나의 행함, 내 지금 가는 길이 얼마나 바르고 정도이거빛 가운데 가는가를 곰곰이 좀 묵상하며 기도하실 때 묵상 기도 때 고를 때 그런 걸 생각하는 거예요. 내 가는 길이 지금 얼만큼 정도로 빛 가운데 하나님 원하시는 길을 가고 있는지, 내가 지금 축복의 땅을 향해 가고 있는지, 저주의 땅 지옥을 향해 가고 있는지도 살펴봐야할 것이고, 가끔은 말입니다. 내가 하고 있는 행위와 말이나 내 행위 행동 하나 하나가 내가 정말 하나님 보실 때 어떠하실지. 빌라도는 이렇게 불의를 행하면서까지 권세와 명예를 잃지 않으려 애썼지만 그의 여성은 평탄치도 않았습니다. 빌라도의 최후에 대해 여러가지 설이 있으나 유력한 설은 관할 지역의 사마리아인들을 특별한 명목도 없이 무참히 학살한 혐의로 로마에 압송되었다는 것입니다. 그리고 기약없이 재판을 기다리다가 자살했다고 전해지지요 시신은 노마 테베레강에 던져졌는데 그후그 그 강이 자주 범람해서 다시 알프스의 한 호수에 던져졌다고 합니다 그호수의 인접한 산이 오늘날까지 필라도산 또는 필라투스산으로 불리고 있는데 안개가 자주 끼는 등 악천으로 유명하죠 대부분 1년 중 대부분이 안개로 있고 구름으로 덮여 있어서 산이 뭐 높은 게 아닌데 2천0 미터밖에 안 되는데도 봉우리 보기가 어렵습니다 이것이 저주받은 빌라도의 영혼 때문이라 말들 하고요 그러므로 작은 욕심, 사심, 변기하는 마음, 비겁한 마음 등 비진리의 마음이 발견되면 그것을 작다고 그냥 넘겨서는 결코 안 됩니다 예수님을 십자가에 못 박으라 외쳤던 군중들은 빌라도와 달리 성경에 이름도 나오지 않는 사람들입니다. 그저 평범한 개개인일 뿐이지요 그러나 이런 한 사람 한 사람 마음의 악이 얼마나 슬픈 일을 초래했습니까? 이들 중에는 바로 며칠 전 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성하실 때 환호하며 예수님을 자신의 왕으로 맞았던 이들도 있지 않았겠습니까? 예수님께 치료받은 사람, 생명의 말씀을 들은 사람, 기사 표적을 목도한 이들도 있었을 것이고요. 그런데 죄인으로서 빌라드의 관정에 서신 예수님을 보자 많은 이들이 돌변했습니다. 보고 듣고 체험한 증거가 있고 무엇보다 예수님이 오직 선만 행하신 것을 알면서도 자기 유익 자기 생각에 맞지 않자 배신했지요. 결국 자신을 구원하러 오신 구세주 하나님의 아들을 십자가에 못 박았으니 이게 얼마나 서글픈 일입니까. 선만 행하셨는데 천국을 알려주셨는데 아버지 하나님을 알려주셨는데 치료해주셨는데 희망을 주셨는데 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀하신 대로 마음의 욕심은 죄를 낳고 죄는 자라면 결국 사망을 낳습니다. 그러므로 마음의 죄성까지 다 뽑아내셔서 어떤 환경을 만나든 항상 옳은 것, 선한 것을 택할 수 있는 여러분이 되셔야 합니다. 점점 세상은 더 짙은 어둠과 죄악으로 물듭니다. 죄의 유혹도 그만큼 강해지지요 이런 세상에서 승리하려면 하나님의 전신갑주를 입어야 합니다 의의 흉배를 붙여서 즉 참으로 의로운 마음을 이뤄서 항상 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀 사단 모든 질병, 균연약함아 물러가라 빛이 여임하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서